0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclaireurs. Salut à tous, bienvenue pour les éclairages numéro 20 et euh, 20, 20e numéro déjà, et pour m'accompagner, une équipe entièrement composée de nouveaux. Et quelle équipe J'ai avec moi Milou. Bonsoir. J'ai Anna. Hello. Et j'ai Izoua. Bonsoir tout le monde. Alors, euh, Barberousse devait passer, mais il n'est pas là, donc je ne sais pas où il est, donc tant pis pour lui. Donc, euh, alors mon cher Milou, c'est ton premier passage ici. C'est ça. Alors, qui es-tu, d'où viens-tu
1: Ouh là euh... <rire> T'attendais pas à là, hein Non, juste oh,
0: dire que tu viens... Euh... Voilà,
1: euh, je pas... viens de, euh, bah de Limoges, je fais un petit podcast euh, avec un copain du coin euh, qui s'appelle FMicast, Et... Et puis voilà... Euh, bon, pour on pourra en parler
0: tout... à la fin, de toute façon. Donc tu vas nous parler de quoi
1: euh, Alors moi, je vais vous parler d'un petit groupe, entre guillemets, de, de musique, euh, qui est plutôt dans le style métal. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
2: Parfait.
0: Et donc, on a aussi Anna, j'ai enfin réussi à te faire venir.
2: Enfin, oui. C'était pas, pas le... une. On a
0: galéré pour trouver une dette.
2: Oui, ben, j'ai un emploi du temps qui est un peu compliqué pour avoir une vie sociale et virtuelle. <rire> voilà. Tu vas nous parler de quoi Et ben, moi, je vais vous parler de la série The Office, US, la version ouais, US. La version US, ça ouais. hein. ah, oui.
0: Et après, on a Isura qui terminera, qui terminera la marche. Donc, t'es bienvenue du Snowfest.
3: Voilà, c'est ça. Et le
0: retour n'était <rire> pas trop long
3: euh, Non, le retour ça allait, ça allait. Et donc tu vas nous parler peu... du... Bah du Stunfest. Oui, évidemment, tu faire <rire> un petit retour
0: <rire> sur Stunfest. C'est ça. Et moi pour ma part, je vais, bon, je vais passer en premier parce que déjà j'ai tous les droits, bien sûr. Et juste parce que ça n'a pas duré longtemps, donc euh, je vous laisse discuter après, je vais parler de la série Arrow, Et je sais qu'il y en a deux trois là qui, qui... qui regardent avidement la série. Donc, de temps en temps le jeudi. Ça va être cool. <rire> <rire> tous les jeudis ah, matins enfin, pas quand je, je bosse, ça. mais euh... <rire> <rire> bon 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 on va, passer, euh, on va passer directement à la suite parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et donc c'est parti pour Arrow <musique> bon vous avez reconnu Hein Petite musique de début, oui, bien oui. évidemment. Alors moi je vous préviens, donc j'ai pas eu trop le temps de préparer. Donc euh, d'ailleurs euh, tout à l'heure je sais même pas quel sujet prendre, donc euh, j'ai un petit peu choisi à la raf. Trop de trucs à faire. Donc j'ai choisi la série Arrow. Et donc là je vais commencer par le pitch. Hein. C'est Oliver Queen, c'est le fils d'un millionnaire, d'un milliardaire même hein, je crois. Bon c'est un, un playboy, donc euh, il est porté disparu suite au naufrage du bateau de son père, où son père est aussi mort euh, pendant le naufrage. Mais bon ça on le sait dès le début. Et donc il revient, euh, il est retrouvé sur une île après 5 ans d'errance, de, et il retourne à Starling City, sa ville natale. Et donc là on se rend compte qu'il a quand même bien changé, euh, il va cacher la vérité sur ce qu'il est devenu, et il cherche désespérément à, en fait à, à comment dire, faire amende dorade de tout ce que son, ce que son père a fait de mal avant. Donc, euh, il va se, se il va, il va en, endosser euh, la personnalité d'un, du vigilant, donc c'est quelqu'un qui va redresser les torts et il va, euh, il va essayer de faire des bonnes actions. Euh... Ça se voit que j'ai pas, j'ai pas.
1: <rire> non, mais jusque-là, c'est bon, c'est bon, on y va.
0: Et donc, que dire de la série Alors, moi, ouais, c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler parce qu'en fait, d'un côté, j'adore la série. Je la trouve super fun à regarder et je suis à fond dedans, donc ça, ça, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, en fait, je trouve que la série elle a énormément de défauts et bon, je suis pas le seul à penser. Je sais pas si vous, vous trouvez qu'elle a beaucoup de défauts ou pas, non
1: euh, Au niveau des épisodes, c'est assez régulier. Il y en a des très bons et il y en a où je me suis fait chier pour euh, être honnête. Des fois, tu sens que t'as des épisodes de
0: remplissage comme ça. C'est ça. Il ouais. ouais.
3: y a, y a un, des, deux épisodes dans la saison 1 qui sont assez scandaleuses, euh, qui sont écrits par Geoff Jones en plus. Qui a, qui a un très beau service ah ouais. de comics, et qui est scandaleux, parce que c'est nièvre, mais c'est pas possible, quoi. J'étais très très déçu de ces, ces épisodes.
0: -là. Oui, parce qu'en plus, la série se base sur le personnage du comics, Green Arrow. <rire> Après, j'ai pas vraiment lu les comics, je sais pas si vous les, les avez déjà lus, mais euh, du coup, moi, j'ai un petit peu le mal à savoir si c'est finalement représenté ou non. Euh,
1: ben moi, j'avais fait, bon. fait une recherche, et euh, euh, c'est Urban Comics qui fait euh, le... Le, le comics, c'est yours One, mm. qui est euh, dans les plus proches. Euh, bah même s'il y a quelques, quelques références, mais vite fait. Euh, ouais, le...
0: C'est pas représentatif à 100% donc... Non,
1: non, je crois... Et puis j'avais fait des recherches, savoir exactement les comics. Enfin, parce qu'il y, en y en a pas mal. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de comics, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais en, en VF, il n'y en, en a pas des masses, hein, des... Euh des numéros de Harrow. Là, ça, 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 se dé, ça se débloque peut-être un peu avec, le, avec la série, mais...
0: Avec ah, le succès de la série, oui. Mais justement, c'est toi qui m'avais en donné, donné envie d'en en parler, de le regarder, parce que tu avais fait un, un dossier là-dessus euh, ouais. dans ton podcast. Et j'avoue que ça ne m'attirait pas vraiment la série au début. Mais euh, bon, j'ai regardé parce qu'il y a quand même John, John Barrowman. Euh, c'est...
1: Ouais. Non, c'est
3: qui
0: Et euh, le monsieur Jack Harkness de Torchwood. De, ah
1: Loup, puis, Oh Ouh là là Ah d'accord, ok. C'est ouais, lui qui joue euh, Malcolm O'Meara. Ok, Merlin. ok.
0: Malcolm Merlin, voilà. Et euh, du coup, comme j'ai vu qu'il était dans le cast, j'ai sauté, sauté sur la série. J'ai pas du tout fait
3: le rapprochement. Euh... Ah ouais ah, Oh, non, quand non, même, il tout. a
1: une
0: gueule reconnaissable. Quoi.
3: Ouais, ouais, mais j'avais bah, juste. Pas, euh, pas du tout quand
1: quand on, Enfin, je sais, moi, le, quand justement, quand j'avais fait le dossier, j'avais cherché les acteurs et ce qu'ils avaient fait. Et ouais, quand j'ai vu le nom et la référence, je lui ai, ai remis la, la tête qui allait avec, mais sur le coup, j'avais pas reconnu non plus.
0: Ah si, si, quand <rire> Désolé. <rire> euh, donc en fait, l'histoire va alterner entre euh, son retour chez lui, euh, tous les événements qu'il va accomplir en tant que vigilante, et après il y a quelques flashbacks euh, à chaque épisode euh, qui vont se centrer euh, sur ce qu'il a vécu après le naufrage. C'est-à-dire euh, qu'il va, va rester coincé sur une île, et qu'il va au final euh, bah, se, pa se passer pas mal de choses hein, qui vont expliquer pourquoi euh, son, change son, son caractère a changé. Ça me fait un petit peu penser rapidement à Lost, le <rire> côté... Euh, les intrigues qui se passent <rire> sur une île, du coup, rien que ça, ça m'avait donné envie de... Ah oui, du moment où il y a une référence à l'os, moi, moi, ça va me... Et on voit des images d'avant le naufrage aussi. Honnêtement, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, du personnage avant le naufrage. Donc, euh, on le voit, c'est un dandy, il est riche, euh, branché, il se fout un peu de tout. Et honnêtement, je trouve que c'est une sacrée tête à clair. Ah ouais, quand...
1: Euh, ouais, 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 mais, dandy, ouais. Euh, on a eu quelques passages, euh, a... c'est dans l'épisode de la, de la semaine dernière où, euh, où, ouais, où il était... Euh... Jeune et désinvolte, Alors... complètement irresponsable. C'est ça, c'est ça. gamin, capricieux, riche, enfin qui fait ce qu'il veut.
0: Euh, non, bah après, comme j'ai dit, je trouve que la série a pas mal de défauts, en fait. D'abord, je trouve que ça a eu beaucoup de mal à démarrer. Je trouve que a... c'était assez lent au début. L'intrigue a eu du mal à se mettre en place. Euh, bon, il faut savoir que la saison 1, c'est quand même une mise en place de tous les personnages de leur relation. Donc, ça... ça... Le fil rouge met un petit peu de temps à se développer. Et je trouve que dans la saison, saison 2, ils ont bien posé directement l'histoire de, de la saison. Et je pense que ça marche plutôt bien pour la saison 2. Mais ils, a, donc,
3: ils avaient plus de sous déjà, je pense. Donc euh... Je pense aussi, ouais. Ça l'a pas mal aidé. Hein.
0: Moins d'épisodes de, 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 de filler. Enfin, des épisodes de remplissage dans la saison 2, je trouve. Petite personnelle. Euh, sinon, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui reprochent à la série sa réalisation. Après, je suis assez d'accord parce que certaines fois, euh, tu vas avoir des plans un petit peu bizarres, des espèces spéciaux qui sont un petit peu limites. J'ai aussi pas mal de reproches sur les acteurs bah, qui sont un petit peu légers par moment, un petit peu même stéréotypés certains personnages. Le garde du corps balèze, mais <rire> en fait, au final, c'est un petit peu ça. Mais au final, il a pas une grande, un grand rôle dans l'histoire. Hein. Ouais. Même son
3: background n'est mais... pas, est pas ouf, je trouve. Ouais, ils ont
0: essayé un petit peu de le personnage, mais ça manque, ça manque des backgrounds. Il y a aussi, par exemple, Felicity, qui est l'informaticienne un peu geek, euh, excentrique. Un peu, ouais. Ouais, <rire> qui, sert un, qui sert un petit peu le, à, comment dire, à justifier tout le côté technologique, les, les gros ordinateurs qu'il y a derrière. Euh, sinon, bah, après, euh, aussi en, anta en antagonisme principal, mais j'aime beaucoup ce personnage, c'est euh, le détective Lens.
1: Même le, 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 le rôle qu'il a dans la... Enfin, le, le personnage dans la série est quand même assez intéressant. intéressant.
0: Qui va passer du, euh, de l'antagoniste ouais. euh, principal au tout début à un allié
1: de poids quand même. Après, oui, on, on va pas trop spoiler, mais il ouais, y a un épisode euh, récent où il a eu une réflexion sur Arrow qui était, qui était pas mal, justement, où il revient sur le, le fait qu'il était prêt à le pourchasser pour le tuer. Ça faisait que... très Batman quand même. Enfin, très Dark Knight... Euh... De ah bah, toute façon, depuis, <rire> depuis, le, depuis le début, on voit que la série elle, a été tournée dans ce sens-là. Euh, même si dans la saison 2, il y, eu, euh, y a eu quelques petits décalages, euh, où euh, c'est un, euh, un peu moins proche de la réalité.
0: J'adore complètement la série, mais
1: il euh, bon, y a des bons moments, surtout les combats, en fait. Je trouve qu'ils sont super bien
0: chorégraphiés. C'est un vrai plaisir. Mmh. Ah oui, non, euh, la chorégraphie euh, est très belle. Hein. Moi, ouais, moi, beaucoup. est ce que j'aime beaucoup dans cette saison, bah, du coup, tu en, en as un peu parlé, c'est ce passage un peu du côté du dire pas du fantastique, mais presque surnaturel. les ennemis qui ont des capacités hors du commun. Quoi. Super force, super résistance, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il
1: y a, enfin, le, le, moi, le seul... Le, c'est l'épisode où, où il y a Flash. Oui. Euh, le, sa, sa transformation qu'on qu voit, c'est clairement pour lancer le spin-off. Mmh. Oui. Et euh, par rapport au reste, je trouve que c'était un peu trop... Justement, un peu trop... Je euh...
0: trouve qu'ils sont allés trop loin
1: euh... Ben, par rapport au reste de la série oui ouais
0: c'est vrai que c'est un petit peu soudain la façon ça. Euh,
1: là c'est vraiment euh, par rapport au reste de la série justement qui, euh, qui était quand même assez proche du réalisme euh, là c'est carrément parti ouais, euh, dans mais autre à, chose. après c'est comme ça qu'il
3: obtient euh, qu'il obtient ses pouvoirs entre guillemets euh, dans la dans les comics donc ça c'est un peu oui
1: mais enfin, enfin le, cette scène là a été rajoutée exprès pour lancer le spin-off derrière qui qui sera enfin je crois que c'est prévu pour le pour la rentrée prochaine la, mh, la série flash ouais.
0: et oui parce qu'en fait oui ça, là déjà c'est la saison 2 donc ça, en plus ça se termine la semaine prochaine, donc j'ai super hâte. Et donc oui, il y a un spin-off qui est en préparation, ça va être centré sur Barry, Barry Allen, c'est ça. Et c'est ouais. un personnage qui fait éruption dans juste un seul épisode, quoi. Et qui, euh, qui fait juste un passage à éclair, enfin c'est oui, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et donc euh, il lui arrive un pépin et on sait qu'il va devenir Flash. Et donc sinon, bon, ah, je suis conscient que j'ai peut-être pas très bien vendu la série. Hein. Je suis désolé, <rire> mais bon. J'ai vu pas mal de monde cracher sur la série. F... Mais qui, au fur et à mesure du visionnage, se sont vraiment pris dans l'histoire et qui ne décroche pas au final. Mais moi, pour ma part, je suis comme un petit gamin euh, avant Noël. Euh, dès qu'il dès qu y a un nouvel épisode, moi je suis à fond. Donc...
1: Ah ouais, moi c'est ouais, pareil. La fin de l'épisode, je suis sur les dents hein, et j'attends la, euh, la semaine prochaine. Et...
2: S'il y a des petites références à Lost, euh, Ah non, ça ben, moi c'est ouais. moi qui bon, <rire> ouais.
1: C'est léger quoi,
0: c'est le fait d'être dans l'île. <rire> ah ouais, d'accord. Voilà, c'est l'île avec des petits secrets comme ça, mais.
3: Je, je trouve que c'est la meilleure série de comics euh, réalisée, enfin, euh, la meilleure série de super-héros réalisée en ce moment, euh, comparé à Margell, Jones of S.H.I.E.L.D., c'est euh, pas
1: comparable. J'osais pas le dire, mais ouais.
0: <rire> bah, je sais pas, euh, apparemment, Legend of S.H.I.E.L.D., ça, beaucoup, beaucoup, euh, ça s'est beaucoup amélioré, en fait, euh, ouais. au fil épisodes.
3: Ah il faut que je regarde, j'ai vu que les trois premiers Parlement okay, s'il bon. était là pourrait nous en parler J'ai suivi là.
0: <rire> mais non
1: j'accroche pas moi de... <rire> Et
0: puis il y a Goten qui était annoncé Je
1: sais pas ce que vous en oui, Goten.
0: Ça, ouais,
2: ça, 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 ça peut peut-être m'accrocher aussi oui.
1: <rire> non, Je sais pas, j'attends de voir
0: <rire> Voilà voilà, c'était juste un, un Rapide retour sur mais... Écoute euh, Regardez parce que c'est quand, quand même Très très bien, bien. Euh, Ça va être à qui maintenant, ça va être à toi Milou euh,
1: Bah il paraît ouais
0: <rire> Et ouais, donc on se retrouve juste après ça
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, <rire> alors euh, ce truc, euh, c'est un groupe néerlandais, ça s'appelle ah, néerlandais, néerlandais oui. Ou... Non, non. Euh, alors, c'est euh, ouais, un groupe de métal dit symphonique. Euh, après, même, les, euh, même la chanteuse n'est pas d'accord forcément sur, le, ouais, sur, le terme sur le, le, la classification, mais ouais, en général, on la trouve, enfin, on trouve euh, ce groupe classé euh, là-dedans. Il a été, le groupe a été formé en 2002 euh, par euh, l'ex-guitariste de After Forever, qui est un autre groupe de métal euh, qui, bah, qui n'existe plus. Euh, qui enfin, le guitariste s'appelle Mark Janssen. A euh, l'origine, le, le, le groupe s'appelait euh, Sahara Dust. Euh, la chanteuse s'appelait Elena, alors euh, vous m'excuserez hein, pour l'accent, euh, Michael Sen, euh, qui fait partie du groupe euh, Trail of Tears, s'il y en a qui connaissent. Ah non, du tout. <rire> euh, mais elle va être très vite remplacée, parce qu'en fait, elle ne va même pas faire le premier single. Elle va rester moins d'un an avec eux. Et elle va être remplacée par euh, Simone Simon, qui est toujours la chanteuse du groupe. Euh, à l'époque, elle était âgée de 17 ans, c'était la petite du guitariste. Enfin, euh, ça, c'est un avis personnel, mais entre nous, le guitariste a bien fait de changer de chanteuse. <rire> Tant sur le physique que sur la voix. <rire> Euh, et en fait, le, le nom définitif du, du groupe, euh, il va être choisi à la sortie d'un album de, de Kaamelott, est là un groupe de métal américain, qui va sortir un, un album qui s'appelle Epica. Et euh, la plupart de, du groupe Epica vont, euh, ont bien aimé cet album et ont choisi euh, le, le titre de cet album comme, euh, comme nom de groupe. De le nom. Et, euh, ils vont sortir leur premier album euh, en 2003, euh, qui s'appelle Phantom Agony. Euh, qui est d'ailleurs produit par le producteur de Camelot et, euh, et ils feront en 2004 d'ailleurs les premières parties de, de tous les concerts de Camelot. Oh, ils ont
0: bien commencé, je dis.
1: Voilà. Euh, donc le groupe, ils sont, il est composé de, de six personnes. Donc il y a la chanteuse Simone Simon, le guitariste Mark Jensen, le frangin au clavier Cohen Jensen, euh, à la base on a Rob Van Der Loo. Quel accent Hey, t'as vu un peu J'ai fait ouais. des efforts, j'ai répété avant. Ah ouais. <rire> euh, à la batterie, on va trouver euh, Ariane Van Wiesenbeek et en deuxième guitare, Isaac Delahaye. Euh, donc oui, le, le, le genre de, de, de musique, il s'inspire de, de différents styles, enfin euh, ceux qui le disent, qui s'inspirent du black metal, du folk metal, du power metal et même du rock. Euh, et puis ils ont des influences de classique et d'opéra, euh, d'ailleurs le, le morceau numéro 2 que je t'ai envoyé, Unleashed, voilà c'est ça. Et donc ça, ouais, c'est un extrait d'un de leurs concerts où euh, ils jouaient avec une quarantaine de musiciens, une trentaine de choristes. Euh, D'ailleurs, le, leurs concerts sont, euh, sont assez phénoménaux. T'es déjà allé Comment T'es déjà allé à
0: un, un de leurs concerts
1: ah, J'aimerais bien, mais euh, euh, en France, ça ne passe pas souvent. <rire> euh, donc oui, ils mélangent un peu tous les styles. Il euh, y, euh, y a même une intro sur un morceau qui s'appelle Kietus, oui. euh, où on sent une petite inspiration irlandaise. Je te mets. Ah oui, du ouais.
0: C'est sympa, j'aime bien.
1: Bah C'est euh, moi le, le, enfin, les, les groupes comme ça avec des mélanges de styles euh, en général, ouais j'accroche pas mal.
0: Ah,
1: ça. <rire> euh, ils ont, ouais, ils ont actuellement, ils ont six albums euh, à leur actif. Euh, le dernier, d'ailleurs, est sorti la semaine dernière, euh, et donc euh, ils ont deux CD live. Euh, et puis, ouais, au niveau du, du thème, justement, suite à la, à la sortie de leur dernier album, il y a un journaliste qui leur a demandé euh, que, de, le thème principal de l'album. Alors, les réponses qu'ils donnent, euh, tant que ce soit autant pour le thème que pour le, les styles, euh, c'est euh, un peu... enfin, euh, faut suivre, quoi. Oui. Euh, donc, la chanteuse, elle répond à la base, euh, donc, le dernier album qui s'appelle « Quantum Enigma », euh, trouve son inspiration dans une partie de la physique quantique et de ah. la recherche de la perception de la réalité. D'accord. Je ne vois pas la même chose que ce que... Et Comment
2: Non, je dis <rire> ça va loin.
1: Ah ouais non non mais euh, mais pour pour définir leur style, ça peut préparer hein, les les réponses. Hein. <rire> okay. Donc ouais, et rajoute je ne vois pas la même chose que ce que ce que, tu, ce que toi tu vois car ce que je vois c'est influencé et influencé par mon esprit, ce n'est donc pas la vraie réalité, mais ce que je je pense être la réalité. Donc c'est d'une certaine façon à la fois philosophique mais aussi scientifique. La physique quantique a déjà été un de nos thèmes avec la chanson Kingdom of Heaven de l'album Design Your, un Your Universe. Euh, donc euh, ouais, pour le nouvel album, ils ont continué à développer ce concept. Euh, puis sinon, ouais, ils ont des, euh, sur leur premier album, euh, ils parlaient des différentes religions et euh, plus ou moins de la manipulation. Euh, ils ont un album aussi euh, qui est euh, inspiré de la civilisation maya. Enfin, il oh, est de, au niveau permet. des thèmes, c'est très diversifié. Ouais. Mais après, ça reste toujours dans le même style. Euh, il mélange du classique, de, des gros sons de guitare, la batterie. Enfin, Ça reste toujours. Euh... Oui, le côté
0: métal reste là.
1: Ouais.
0: Alors, Barberos nous dit est-ce est -ce que c'est assez proche de Nightwish Oui, ce qu'il est dans la chatroom, mais je ne peux pas le dire. Euh,
1: Alors, le, la chanteuse dit s'inspirer de, de la chanteuse euh, qui était à l'époque Tarad chez Nightwish mm. Et aussi de la chanteuse Sharon de Within Templation, pour ceux qui connaissent. De noms, ouais. Euh, et d'ailleurs, en EPICA, ils se, ils se sont fait connaître en France, car ils ont fait la, la première partie de, de Within Templation, euh, à, un concert qu'ils avaient donné à, à Euro Disney. Oh
0: <rire> ah ouais, le, choc des, le choc des générations des cultures.
1: Ouais, c'est ça <rire> Mais enfin, moi, c'est trois groupes que je, que je connais, que j'écoute. Euh, mais enfin, c'est... Euh, même a si dit s'en inspirer c'est quand même... Enfin, euh, je trouve que c'est quand même assez différent. De part... Enfin, euh, le... parce que le, le, le Night twitch je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais Within Temptation c'est qu'ils ont fait un concert avec un orchestre philharmonique. Mm -hmm. euh, mais c'était juste pour un concert. Tandis que là, ouais, Epica, c'est... Euh, sur quasiment tous leurs albums, euh, t'entends des violons. Enfin, euh, il y a... Tu vois qu'il y a un orchestre derrière, quoi, même si... Euh... C'est pas, euh... ouais, oui, je... pas présent sur tous les titres. Il y a toujours un, un, petit, un petit titre comme ça qui, qui fait qu'on sent bien l'inspiration classique quand même.
0: Oui, mais, on... ouais, ouais, mais sur les... même sur les, les petits extraits que tu m'as donnés, on sent hein, qu'il qu y a une recherche. Ah là, j'ai sélectionné.
1: Bah, J'allais dire,
2: l'influence, c'est ou <rire> Wagner ou Karl Orff, les trucs très. Euh... Ouais. avec des orchestres symphoniques chargés. Quoi.
1: Bah, les, les deux albums live, euh... bah, c'est ceux que j'écoute ah, ouais. le plus souvent au final. Le... Les autres albums. Euh... Je les écoute de temps en temps, mais beaucoup moins. Euh, ils en ont fait donc des albums live, ils en ont fait deux. Euh, le premier, il date de 2009, il s'appelle Classical Conspiracy. Il a été enregistré en Hongrie à, à Misk Miskolk. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a beaucoup de consonnes et très peu de voyelles. Euh, C'était en présence ouais, d'un orchestre symphonique de 40 musiciens. Il y avait une trentaine de choristes. Et euh, en fait, cet album live... Euh... Autant les, les musiciens classiques et le groupe Epica avaient sa partie, donc il y a toute une première partie où ils reprennent, euh, c'est les musiciens qui jouent des morceaux, euh, de, de, des bandes-son de films. Il y a, y a une, une reprise, euh, de, enfin il y a un medley des génériques de Spider-Man, il y a une reprise de, oh, bon. de, de la marche impériale de, okay. de Star Wars. C'est comme ça que, comme ah, ça que je les ai connus, moi.
0: Tu veux le lien de ça, tu me le passeras.
3: Ouais, ouais, ouais bah surtout marche impériale... Euh... Ouais. Quand tu es, euh, es sur l'autoroute à
1: fond, euh, c'est assez beau. quoi. <rire> euh, bah, je voulais le mettre à la fin, mais sinon, péremptoire, ça va, ça, je vais te modifier l'ordre. Ouais. Euh, sur, euh, sur une version de, de cet album, je crois qu'on peut la trouver que sur iTunes il euh, y a aussi mmh. une reprise de Pirates des Caraïbes. <rire> c'est la 5. Ouais, c'est la 5, ouais. Donc ouais, sur ce, sur ce CD live, donc il y a le, le premier CD, c'est euh, l'orchestre symphonique qui joue ses morceaux et c'est Epica qui les accompagne. Et sur la deuxième partie, en fait, c'est l'inverse. C'est Epica qui joue ses morceaux et euh, c'est l'orchestre symphonique qui les accompagne. Et c'est ouais, un album qui est excellent, celui-là.
0: Celui-là, je l'écoute, tu vois.
1: Et le, le, deuxième, le deuxième album live, c'est Retrospect euh, ils l'ont donné en mars 2013 à Eidhoven, c'était pour célébrer le dixième anniversaire du groupe. Et par contre là on passe à 70 musiciens, et euh, les choristes, je n'ai pas le nombre exact, mais je pense qu'il y avait au moins la trentaine. Et euh, là du coup ils reprennent euh, tous leurs plus gros titres sur, les, sur leurs dix ans de carrière. Et euh, pareil on a le droit à un, à un concert magnifique, euh, moi j'avais... J'avais l'album, euh, j'avais dû le prendre sur iTunes et, euh, et du coup, je me suis racheté là il y a pas longtemps là, le, le, la vidéo du concert et c'est franchement exceptionnel.
0: Tu as racheté, tu n'as pas... Non, non, je, <rire> je des photos à la
1: C'est rare, c'est rare, bah, j'ai laissé les... CD, bah. je veux bien croire Ben bah, là, c'est parce qu'il y avait la, la vidéo avec. <rire> Mais euh, ouais, c'est un, un concert magnifique et euh, le, dans, dans ce concert-là, la, la chanteuse euh, explique plus ou moins leurs dix leur ans de, de carrière. Et à un moment, euh, elle parle, euh, enfin apparemment c'est une grande cinéphile, et il y, euh, y a un titre euh, en particulier, euh, en fait c'est le film From Hell qui, a, qui, lui, qui lui a inspiré, et c'est euh, le numéro 4, c'est Chasing. Le titre c'est Chasing the Dragon.
0: Oh là là, là ça sème.
1: <rire> ah non, normalement, j'ai tout coupé à 30 oui, secondes. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Je t'ai fait ça ah bien. <rire>
0: Carrément.
1: Euh, et ouais, donc là, comme vous avez pu l'entendre, il y a même ouais, quelques, euh, quelques passages où le guitariste euh, fait des... En, en grunt, on dit, c ça, si je me gourre pas. Ah, je ne sais pas du tout. Ce qui demande à peu près autant de boulot que, euh, que de chanter comme le, le fait la... Ouais, c'est du chant le le guttural. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà, c'était ce petit groupe de musique que je voulais vous faire partager.
0: Si par exemple tu devais conseiller un ou deux, deux albums pour commencer
1: Ah ben c'est les, les, les deux, deux les concerts, deux... Euh, Classical Conspiracy, peut-être qu'on ouais. ne pas, euh, parce que ça commence en douceur justement avec la caisse symphonique et euh, les petits sons de guitare qui arrivent derrière, et puis euh, après vous avez le, la, partie, euh, la partie épica... Euh... Qui, le, qui leur est propre ouais. et euh, rétrospecte après euh, vous enchaînez derrière et je pense que vous pouvez bien okay. accrocher ouais, écoute
0: mais je vais j'ai écouté ça
1: je peux te donner ouais. une bonne adresse va
0: <rire> petit malin très bien bah merci bah de rien c'était un plaisir <rire> et donc on va passer à Anna c'est parti
2: cette musique. Ah oui. Ah, le, le petit générique de The Office, tu l'écoutes et c'est bon tu as la pêche pour la journée. Mais lequel, The Office Alors, The Office, la version US. Parce que les Bien. Américains, ça, ils ont l'art du remake, ils savent pas vraiment faire autrement. Oui, mais c'est un mais bon remake, pour le coup. C'est un excellent remake, et d'ailleurs, euh, je dois même dire que j'ai pas vu la version euh, britannique. Euh, j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'avais commencé par la version US, donc c'est très difficile de passer... Euh, de passer derrière, même si je pense qu'elle est très bien, mais bon. Elle ouais, est sympa,
0: j'ai regardé le début, ouais. donc,
2: Donc, bah, The Office, la version américaine, euh, qui a commencé en 2005, je crois, et euh, qui vient de se terminer euh, cet été, là en 2013, donc ça a donné un total de 9 saisons. Ouais, ce qui fait pas mal, je crois qu'il y a plus de 200 épisodes, donc bon, ça c'est dense, c'est des épisodes qui sont courts, pour la plupart des saisons c'est 22 minutes et sinon il doit y avoir une ou deux saisons où les épisodes ont été à 40 minutes et j'ai pas trouvé d'explication à ça je pense qu'ils voulaient rentrer dans les trucs un petit peu pas plus la période
0: bas, de, plus comment dire, de de la grève des scénaristes où ils essayaient de, de
2: Je de crois penser, que je oui je crois qu'il y a eu un truc dans ce goût là je crois qu'il y a eu un truc dans ce goût là enfin bon. Donc en fait The Office et eh ben ça... Euh... Ça se passe dans un bureau, c'est ce qu'on appelle un documenteur.
0: Oui, un mockumentary.
2: Voilà, en anglais. C'est mieux de le dire. Mais... <rire> mockumentary. Donc, c'est euh, bah un faux, faux documentaire où on va suivre euh, le quotidien d'une un, équipe euh, dans un bureau de la Dunder Mifflin Paper Company qui, comme son nom l'indique, vend euh, des ramettes de papier. C'est hyper engageant. Euh... Comme ça, c'est sur le papier, justement. Ça, ça... Mais en
0: même temps, ça donne un côté euh, bah, banal. Euh...
2: Ah, ben tout à fait, oui, c'est ça. Euh, des des, des chaises en plastique, euh, des, des trucs, voilà. c'est pas. Euh, c'est pas, euh...
0: pas une belle entreprise. Non, en fait, non, ça a un, non, côté,
2: un, type ça type. un côté un peu euh, dans l'idée. Euh... Euh, comment ça s'appelle là C'était le message à caractère informatique Informatique Cogip oui, ouais, C'est un peu l'esprit Cogip Oui effectivement les garçons C'est l'an 2000 Particulièrement ici à la Cogip Où moi dernière à nu, je m'occupe de diffuser Une ambiance de fiesta dans les bureaux Pendant tout le mois de janvier Alors au départ le premier épisode est complètement calqué Sur euh, Complètement calqué sur le, le, La version euh, britannique Et puis oui. petit à petit ça s'est ils ont pris leur propre chemin, leur propre scénario. Euh... Voilà. Et donc, l'intérêt euh, a... de cette série réside vraiment dans ces personnages qui oui. sont. Euh... Alors, il y a, je dirais, entre 4 et 5 personnages principaux et après une foultitude de personnages secondaires, mais qui, <rire> qui sont tous euh, aussi intéressants les uns que les autres. Ils ont tous un petit truc. Euh... Ils ont tous un petit truc. Voir. Euh... Enfin bon. Oui. <rire> donc le... <coughs> en gros, euh, qui est-ce qu'on va suivre principalement On va suivre ben, déjà le boss, donc qui est euh, Michael Scott, qui est joué par euh, Steve. Dieu, Carrel, voilà. C je, je quitterai ma mère pour Steve Carrel, c'est dit. <rire> Donc, euh, bah, il, lui, c'est un peu la star de la série parce que tous les autres, euh, il y a très très peu de monde qui était connu euh, avant de oui. commencer. D'ailleurs, c'est plus ou moins. Euh, au niveau du casting, j'y reviendrai après parce que c'est assez intéressant comme ça s'est passé le casting pour la série. Euh, mais ils sont tous plus ou moins une bande de potes déjà avant. Euh, avant de commencer à jouer dans la série. En tout cas, ils se connaissent tous plus ou moins. Donc Michael Scott, qui est le, qui est le patron euh, de la branche euh, de Scranton, donc de la Dunder Mifflin Company, qui a plusieurs branches dispersées sur l'Est des États-Unis. Donc euh, <coughs> il est le euh, manager régional. Euh, régi ouais, régional manager. Et donc c'est un personnage qui... Euh, euh, qui est à la fois une caricature et un archétype, qui est mmh. à peu près... Très dérangeant, certaines Ah, euh, mais totalement dérangeant, oui. Qui est immature, lâche, plein de préjugés racistes, sexistes, homophobes, voilà, est mais qui a en même temps plein de bons sentiments. Oui, C'est-à-dire qu'il va dire des horreurs, mais de bon cœur, gentiment. Et à côté de ça, il est euh, dans son travail totalement incompétent. <rire> il veut absolument être aimé de ses employés. Euh, D'ailleurs il a une tasse du meilleur patron euh, du monde, mais c'est lui-même qui se l'est acheté. Hein. <rire> il passe son temps à faire des réunions complètement inutiles, et puis on sent bien qu'il a quand même raté un peu sa carrière, c'est pas ce qu'il voulait faire lui dans la vie, il voulait être acteur, magicien, chanteur, hein, il est toujours en recherche d'admiration. Puis il adore les enfants, il parle tout le temps du jour où il sera père et euh, ses, ses employés, c'est ses enfants. Il les voit comme ça, il les aime, voilà. Et puis donc il les suit euh, dans l'entreprise. On va, il y a plusieurs, il y a le, les, les, les vendeurs, il y a la partie la compta. Euh, le, on suit tous ces petits, tous, toutes ces équipes là dans le bureau. Et donc il y a dans les vendeurs il y a euh, Dwight Schrute. Alors Dwight, il est fabuleux, Dwight. Donc, lui, il est joué par Rain Wilson, qu'on avait vu dans une saison de Six Feet Under. Ah,
0: ça, je pas dire.
2: Il avait joué dans une saison de Six Feet Under où. Euh, je sais pas si vous avez vu euh, cette série, où il jouait euh, une espèce de, de petit ami platonique de la mère de la famille Fisher. C'est un, un rôle assez dérangeant aussi. Donc, lui, il joue à Vendeur. Alors. Euh, euh, c'est. Euh... Comment décrire Dwight ah, Une
0: espèce de monomaniaque.
2: Euh... Alors, c'est. Le nerd geek, euh, il est. Euh... Oui, il est, il est psychopathe, psychorigide, on va dire, ouais. de l'ordre. Ouais, il est euh, fan du Seigneur des Anneaux de Battlestar Galactica. Euh, il est shérif local euh, de, 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 de son canton. Euh, Amasseur
0: ah, de navets. Des,
2: des betteraves. Parce Bétrave, que, tu donc en fait, il vient d'une famille amiche. Déjà, pour signer, parce que la Pennsylvanie, c'est euh, le pays des Amish, euh, Il vient d'une famille amiche. Il s'occupe d'une ferme avec. Euh, donc, il, il élève des betteraves. Donc, ça, c'est un de ses sujets de conversation préférés, la betterave. <rire> Et. Euh, <rire> Et bien sûr, c'est un gros faillot qui euh, qui euh, donc euh, veut absolument. Euh, euh, il est euh, comment dire auprès de euh, Michael Scott quoi. C'est euh, il est en admiration pour Michael Scott. Mais mais c'est pas désintéressé. C'est pas désintéressé, c'est que derrière il attend quand même des promotions qui ne viennent jamais, qui viennent jamais. Voilà. Et c'est la tête de Turc, Ce Dwight Schrute, c'est la tête de Turc de Jim Halpert. Donc Jim qui est joué par John Krasinski, qui lui était absolument pas connu avant, le, avant la série et qui est un autre vendeur et qui arrête pas de lui faire des crasses dans le dos voilà et, euh, et ce Jim il est très copain avec euh, Pam qui est la réceptionniste voilà, ouais, est qui est elle plutôt timide, effacée, qui est témoin à peu près de toutes les blagues horribles que Michael Scott fait à tout le monde, parce qu'il la met comme complice.
0: Dans le premier épisode. C'est abominable oh dans le premier épisode. J'étais mal à l'aise. Hein. Mais
2: c'est le but. <rire> c'est le but. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Et entre autres épisode, personnages, on va retrouver aussi euh, bah, l'intérimaire. Euh... Ryan ah et oui, Michael Ryan. Scott admire qui voudrait que ce soit son fils qui parce qu'il a fait des études un petit peu, il y a la comptable psychorigide euh, l'anymphomane alcoolique euh, le, le, le mec des ressources humaines complètement dépressif qui est détesté par Michael Scott parce que pour lui, à cause de lui il n'y a pas de fun dans le bureau <rire> parce qu'on n'a pas le droit de faire des blagues ni raciste, ni sexiste, ni homophobe enfin voilà donc il y a, y, a, y a un petit peu vraiment plein plein de gens. Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, des caricatures, mais en réalité, euh, je crois qu'on a tous rencontré dans notre vie un Michael Scott, un Dwight Schrute ou des, on ou les connaît tous, dans la vie professionnelle ou personnelle.
0: C'est ça en fait. Je trouve que les, les personnages, tous les personnages, sont très humains. Quoi, en fait. Mais c'est ça,
2: c'est ça. Voilà.
0: T'as l'impression de voir des gens comme comme c'était des gens que t'allais voir dans une entreprise. Exactement et, le, ça, et ça.
2: donc c'est bien rendu ça avec cet bien. aspect de, de la manière dont c'est mis en scène et dont c'est filmé c'est à dire que ben mm. euh, ils savent qu'ils sont filmés donc euh, même auprès des mm. acteurs enfin du rôle qu'ils incarnent il y a différentes façons d'agir il y a Michael Scott qui est à fond alors lui il est toujours en train de venir voir je vais vous montrer ça, il parle à la caméra et il y a tous ceux qui baissent les yeux, qui sont très mal à l'aise qui détournent leur regard, qui savent qu'ils sont filmés euh, il y a ceux qui n'ont rien à faire euh, et puis il y a on voit avec Jim par exemple tout. Jim il cristallise un petit peu ce côté euh, c'est le gars normal et ses regards ouais. caméra c'est un peu à nous qu'il les adresse quand on regarde bah, c'est qu'est-ce qu -ce que je fleuve, là où, voyez où je bosse les mecs <rire> Voilà. et puis on alterne donc, les, les scènes où c'est filmé dans le bureau avec des moments confessionnels euh, face caméra en tête à tête ou à deux qui renforce un petit peu euh, des fois l'effet de malaise euh, voilà et donc, euh, euh, beaucoup des acteurs, à part euh, Steve Carell, sont tous, tous des gens qui viennent un petit peu euh, du, du stand-up ou de, du théâtre d'impro ou des choses comme ça, donc qui ouais. n'ont jamais fait de télé ou de cinéma avant, qui se connaissaient tous plus ou moins les uns avec les autres et qui ont été... Euh, et, qui ont été euh, le rôle euh, a été créé pour eux. Je pense notamment à... Il oui. y en a un qui écrit Creed Bratton, <rire> qui d'ailleurs s'appelle dans la vraie vie Creed Bratton, ils ont gardé leur vrai prénom, ils n'ont pas changé, euh, ils ont pas changé euh, ce truc-là. Et puis donc, euh, par exemple, Pam, Pam et Jim euh, ont été choisis pour euh, leur compatibilité au, au moment du casting. Ils ont fait des tests de complicité entre les acteurs. Et ça marche très bien, en plus. Et ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien. D'ailleurs, je crois qu'on peut trouver les, 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 les castings euh, sur YouTube. Ouais. Ah, ah ouais. ouais. Euh, donc voilà, à peu près. Alors au niveau de l'humour, euh, l'humour de The Office, euh, donc oui, c'est dérangeant. C'est un humour qui... Ouais. Euh, c'est un humour qui crée du malaise. Oui, pas comme forcément... par
0: exemple, dans le premier épisode, épisode quand Steve Carell imite euh, Hitler. Quoi. <rire> Mais, mais non, non. <rire> il y a
2: ça, limite Hitler. Il y a quand il fait semblant dans le premier épisode de virer Pam et qu'elle se met à ah, pleurer ouais. ah, bien euh, bien et vu. puis que la caméra insiste, s'arrête pas. Euh... Et puis
0: lui, il regarde la caméra genre, vous voyez la blague que je suis en train de faire là et puis, est trop Petit bien.
2: à petit, on voit la dérive dans ses yeux on se dit ah merde, j'ai peut-être peut fait une connerie en fait. On sent le gamin pris dans les doigts, les doigts dans le pot de confiture et qui arrive pas ouais, à euh... <rire> sortir du truc. Enfin voilà. Euh c'est pas forcément évident de se mettre tout de suite, tout de suite dans la série. Justement, oui. à cause de ça, parce que c'est une sitcom, mais il n'y a pas de rire enregistré, il n'y a pas de musique. Il y a des blancs. Il y a des blancs. Il y a des moments où on va filmer le vide, c'est-à-dire les gens qui sont au téléphone en train de taper sur leur ordinateur, qui ah ouais. ne passe rien. C'est court, mais ça montre... Euh... Alors, justement, ce, ce côté-là a évolué un petit peu au fur et à mesure de la série. C'est ça n'a pas bougé sur les deux, trois premières saisons. Et puis, euh, enfin même, je crois, à partir de la deuxième saison, ça commence quand même. On les filme un petit peu à l'extérieur du lieu de travail. Euh, où on voit un petit peu... Euh, où on sent qu'ils sont filmés un peu à la sauvette, entre deux portes, euh, euh, à, travers la, à travers des vitres ou euh, un petit peu à leur insu. Et alors ça, les fans... Euh, les fans, il y avait tout un groupe de fans qui avaient assez mal vécu le truc parce que faut pas toucher à la substantifique moelle de, 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 de ce qui fait l'essence d'une série. Mais bon, moi j'aime bien l'idée de cette évolution-là parce que justement je trouve que ça a permis de connaître les personnages un peu plus en profondeur. Et vraiment de leur donner de, de la substance. Voilà. Et puis, euh, et puis et puis euh, qu'est-ce que je voulais rajouter un autre truc euh, oui, il y a aussi la, le, petit à petit les, les équipes. Il y a un côté, ouais, ce côté un peu striptease. Oui, oui. Comme, le, comme le, donc, le, les documentaires où l'équipe la, 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 de tournage n'intervient pas, mais peut, des fois. Ah, des fois. Euh... Des fois, il y a des petites. Euh, justement, ils bah, sont quand même signalés par, euh, par les regards qui leur sont faits. Euh, voilà, c'est.
1: Ouais, il, se, il joue avec l'équipe de tournage.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, quand on leur fait signe de les suivre, de venir, de... voilà. Donc c'était donc euh, neuf saisons. Par contre, ben, Michael Scott, enfin Steve Carell, est pas resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'à la saison 7.
0: Il y a du coup Ed Helms qui a repris le flambeau.
2: Enfin Helms est apparu avant. Oui
0: oui il est
2: le avant, mais il reprend le flambeau. Mais cela dit il y a eu plein 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 de.. Avant que Edelm se reprenne le flambeau, il y a eu plein de guests qui sont passés à reprendre la place de, de Michael Scott. Il y a eu euh, Will Ferrell. Il y a eu euh, James Peder. Oh. Il y a eu à un moment Idris Elba. <rire> quand même entre autres ah oui. guests qui sont passés dans la série il mmh. y a eu Jack Black euh, Kathy Bates euh, Jim Carrey enfin, des fois c'était pour plusieurs, euh, plusieurs épisodes des fois juste une apparition un... juste un rôle Juste un petit rôle. Il euh, y a eu Jessica Alba. Qui sait qu'il y a eu d'autres? Il y a eu Ken Jeong qui, euh, qui joue le senior Chang dans Community. <rire> le chinois ou
0: japonais dans. Euh, voilà,
2: c'est ça. Dans les. Euh, Mince. Comment ouais. ça s'appelle? Merci. Mm. Voilà. Donc, bon, plein, plein de, de, de guest stars euh, quand même euh, plutôt sympa, Il y a même Ricky Gervais, donc, qui est le créateur de la série euh, britannique, qui a fait plusieurs apparitions. Euh, Plusieurs apparitions dedans. Et ils ont même fait des apparitions bon, tout au long, sur les 9 années, des personnes qui avaient participé au casting et qui n'ont pas été prises. Tous, ils ont eu un petit rôle, euh, un petit rôle même une apparition euh, dans la sympa. série. Ouais, je trouve que c'est assez sympa. Il y a eu des, des petits websites aussi qui ont été faits euh, sur euh, les trois personnes qui sont à la comptabilité avoir Angela, Oscar et Kevin.
0: Oui, des histoires de C'est très, c'est
2: euh, aussi c'est déroutant. Mais c'est, euh, c'est un ouais. rire on rit jaune. <rire> c'est un rire qui est grinçant.
0: Ouais, un rire de malaise, des fois.
2: Ouais, un rire de malaise. Et donc après la première saison, elle a failli pas être conduite cette euh, ouais. cette euh, série et c'est les téléchargements euh, sur iTunes qui ont motivé la chaîne. Je que c'est NBC à reconduire la série, et finalement, ils ont tenu 9 saisons, quand même.
0: Et la première saison fait 8 épisodes, enfin, pas oui. 8 d'épisodes.
2: Ouais, je crois que c'est même, même 6. Ouais. Il me semble que c'est même 6, la première saison. Parce que c'était calqué sur le modèle, oui, euh, le modèle anglais, voilà. Ça. Et,
1: les, et les autres saisons font combien d'épisodes
2: ah voilà, ben en moyenne, c'est 20, 25.
1: Ouais, non, ouais format enfin, à peu près normal. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Sur un format 22 minutes, sauf une où il y a des, des, des épisodes de 40 minutes et il doit y en avoir 13. Mais c'est peut-être la fameuse grève des scénaristes. ou euh... Après, je sais pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes de cette, euh, de cette série qui sont eux-mêmes acteurs. Il y en a trois, notamment le mec qui joue le mec des relations humaines, euh, le... Kelly. Qui est, une, qui est au service après-vente, qui est la fille superficielle euh, qui pense qu'à se marier et avoir des enfants et Ryan, l'intérimaire tous trois sont euh, scénaristes, euh, scénaristes de la série donc à la fois ils jouent et à la fois ils sont scénaristes et il y a une énorme place qui est laissée à l'improvisation et, euh, et il y a une scène je crois c'est dans la Troisième, euh, dans la troisième saison où euh, Michael Scott, le patron, pour montrer qu'il est très ouvert, qu'il est gay-friendly, euh, embrasse euh, Oscar, qui est l'homosexuel. Euh, de... oui. Et bien, cette scène est totalement improvisée. C'était absolument pas scripté. Et euh, tous les regards, de, de, regards qu'on voit chez les autres acteurs sont réels. Ce n'est pas joué. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. C'est génial ouais ah ouais ça c'est vraiment très très rigolo il y a eu plusieurs scènes comme ça euh, et donc en, en particulier les, les, vraiment les, les, les pros pour, euh, pour ce genre de moment là c'était euh, rain Wilson donc, qui joue Dwight et Michael Scott ouais. enfin Steve Carell Voilà. donc en tout fin cas c'est une série euh,
0: ah oui, qu'il faut
2: regarder euh, moi je l'ai vu plusieurs fois régulièrement euh, je me mets un épisode je ne m'en lasse pas donc je... J'ai envie de revoir une scène ou un passage. En plus, c'est 20 minutes, donc ça se fait vite. Et c'est vraiment... Je, je, je... Là, je... début de l'année, je me suis refait les 9 saisons d'affilée parce que j'avais un peu tardé avant de regarder les deux dernières. Je craignais un peu avec le départ de Michael Scott. Alors, c'est pas aussi génial. C'est pas aussi génial, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Ils retombent bien sur leurs pattes. C'est une fin qui est sympa. C'est alors c'est beaucoup moins centré du coup sur le personnage du boss. On oui. voit un peu plus finalement certains personnages secondaires qui étaient plus secondaires avant. C'est intéressant. Ils font c'était c'était bien. Vraiment ça s'est bien terminé.
0: Voilà. Et il y a eu une version française qui oui. s'appelle Le Bureau avec François Berléand et j'ai bien envie de regarder pour voir. Ça alors, bon. <rire> non. Je l'ai vu. Ah merci. Euh... Non
2: Je sais pas. Non. non, non, mais je sais pas. Je, je crois que. Non, je pense que c'est pas mal. Honnêtement, je pense que c'est pas, ah. pas si mal que ça. J'ai un problème avec François Berléon.
4: Ah. Oh, mais ça, c'est personnel. J'ai un
2: vrai problème personnel avec cet acteur-là. Euh... Ça, c'est depuis le transporteur. <rire> je sais pas de quoi tu me parles. Je ne l'ai pas vu. <rire> je...
1: Lequel Le 1, le 2 ou le 3 <rire> Le 4. Ou...
2: Voilà. Donc, euh, vraiment, je vous le recommande. Et. Euh... Après, c'est quand on met le doigt dedans, c'est difficile de s'en sortir. Mm. Très bien,
0: et eh ben merci. Avec plaisir. Izura, réveille-toi, ça va être à toi. Ok. Je pense que tu es prêt. Totalement prêt. Oh, ouais. Oui le Aeromit. alors attends, le aeromite, c'est ce qui vient de passer parce que c'était pendant un speedrun, un super play d'un jeu, on entendait que ça et que ça énervait tout le monde. Voilà je voulais mettre.
2: Alors. Je comprends mieux maintenant certains messages sur Twitter je
1: sur le week-end. Message Ouais, c'est ah ça, oui, on a bon, eu la version écrite, maintenant on a la version audio Alors, le Stunfest,
3: Alors, le Stunfest <rire> je parlais de jeux vidéo, euh, de galets ouais. de aussi, c'est de la dose.
0: Ouais. Dose. Ouais, ah, de oui. la
3: dose. Alors bon, le Stunfest, qu'est-ce que c'est bah, C'est un festival euh, à la base dédié aux jeux de combat, euh, qui était là du 2 au 4 mai euh, pendant, euh, pendant, pendant, pendant la, la semaine dernière. c'est euh, progressivement étendu en fait, c'était euh, la base de jeux de combat et là c'est un peu plus diversifié. Euh, donc, il y a notamment, il euh, y a plein de jeux, il y a plein de burns d'arcade, il y a plein de, de rétro gaming, de jeux vidéo partout. Euh, c'est pas comme un, comme une Japan Expo, en fait, on, on euh, c'est, c'est vraiment centré sur le jeu vidéo. il euh, y a, il y a peu de stands. stands. Euh, c'est vrai que c'est assez petit, c'est pas comparé, on peut pas comparer ça, euh, enfin, un niveau taille à la Japan Expo, même s'ils ont agrandi le, l'endroit. Euh, et c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un putain de ce, de festival. Euh, genre maintenant enfin ils font venir des japonais euh, plein de gens enfin des gens un peu célèbres euh, notamment il y avait Justin Wong euh, qui s'est fait battre ouais il s'est fait virer de oui, son hôtel j'ai vu sur Twitter qu'il s'est fait de son hôtel parce que, parce que son hôtel vrai. fermait le dimanche j'ai pas compris
2: un hôtel le dimanche et le,
0: okay. le, matin, le dimanche matin il se fait virer de l'hôtel avec tous ses prix euh, <rire> toutes ses coupes tout ça c'était
3: marrant et donc ouais. du coup il s'est fait défoncer par, par Luffy qui est un, un joueur français ouais. je crois euh, sur, sur Street Fighter 4 qui était le, la grande finale que j'ai pas pu voir du coup que j'ai pu j'ai dû voir sur vidéo parce que c'était le dimanche tard il euh, fallait rentrer, rentrer sur Paris euh, Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des transettes, les fameux du coup transettes pour ah, s'allonger, pour garder un peu euh, un peu tout, euh, tout des, su des super plays des tournois. Euh, il y avait pas mal de conférences, ça qui était vraiment sympa, et il y avait des galets de saucisses alors, ah, ça, ça ça. alors
0: parle-nous des galettes de saucisse pendant <rire> un quart d'heure.
3: Qu'est-ce que lui dit Wikipédia La galette de saucisse, est un encas composé d'une saucisse de porc grillée roulée dans une galette de sarrasin froide. Euh, le, le truc assez marrant, c'est qu'il y avait un il y avait le match de Rennes Guingamp, je crois, qui était diffusé sur la place centrale, qui était à 2 mètres. De, de la de, de la de, de la, la sortie, sortie ouais. et il y avait partout y avait des mecs qui faisaient des grillades et tout et il y avait forcément des galettes saucisses donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu typique rennais bon, en tout cas breton ah, mais oui. vraiment bien 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 à Rennes et donc il y a une page Wikipédia entière dédiée à la galette saucisse que je vous invite à regarder <rire> mais <rire> Parce que c'est vraiment super bon, ça cale et c'est C'était 2,50€ donc c'était vraiment rien quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver au Stunfest euh, Moi, j'y suis allé. Euh, je suis extrêmement mauvais au jeu de, de jeu de combat, jeu d'arcade, enfin euh, jeu de Super Player. Euh, c'est pas vraiment mon truc parce que je suis extrêmement mauvais. Euh, donc j'y allais essentiellement pour deux choses, qui est les concerts et les conférences. Euh, je savais pas qu'il y avait des super des, des, des super play euh, qui étaient diffusés. Du coup, je les ai pas trop vus. Euh, J'ai juste vu vite fait euh, super play super Meat boy. Euh, ouais, donc ouais. la partie concert. Euh, la partie concert. Donc moi j'étais, j'étais que le que le que le samedi et le dimanche, euh, qui est une grosse connerie d'ailleurs. Faut pas y aller. Enfin, euh, faut faut y aller les trois jours parce que euh, c'est vraiment le vendredi ou samedi oui, où oui, il y a oui. le plus de conférences et le plus de concerts. Euh, en concert, il y avait 1 2 3 4 5 6 il y avait six concerts le samedi euh, j'ai un peu j'ai un peu euh, passé sur ce que j'ai vu euh, donc fantasy brass 5 euh, je suis rentré et j'ai pas pu euh, j'ai pas pu rentrer parce qu'en fait tout le monde était assis et la place et était sinon, blindée hein. euh, en gros c'est un concert acoustique euh, c'est des mecs qui sont dans l'orchestre du video game live je sais pas si vous connaissez de nom ouais. et euh... C'était ça avait l'air assez sympa mais du coup j'ai pas pu j'ai pas pu y assister j'étais assez triste euh, du coup je suis allé dormir dans un transat en attendant il <rire> euh, y avait quoi il y avait super Castlevania quartet euh, en gros c'est un quartet en live de musiciens c'était bien ça hein euh, qui font du. ouais c'était vachement bien qui font en gros il euh, y a, en fond en fond il y a euh, des gens qui jouent à Super Castlevania 4. et euh, c'est pas des gens c'est le public c'est ça qui est cool, c'est que euh, les, le public se passait les manettes et ils essayaient de, 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 de speedrunner un peu le jeu. Arrivé à la fin du niveau. Ouais. Et euh, c'était assez chaud d'ailleurs, à la fin, euh, le mec a failli réussir à, à, à battre le boss, il, il s'est fait défoncer à la fin. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est assez dommage, mais ils avaient des, ils avaient des, des sauvegardes exprès pour, pour jouer l'épilogue. C'est cool. Après, on a eu Shirobon ou Shirobon, je sais pas comment on dit. Euh, C'était son anniversaire, on l'a fait un joyeux anniversaire d'ailleurs. Et là on entre dans, vraiment dans les concerts électro de Chiptune. Euh, donc la Chiptune c'est euh, tout ce qui va être la musique électronique à base de, euh, de Game Boy de euh, et de, 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 de euh, NES. Euh, c'est vraiment des, des, des consoles qui sont intro gaming, qui avaient une puce dédiée au son et qui n'étaient pas euh, virtualisées comme on peut voir maintenant dans les consoles. Euh, C'était très très bien, euh, j'ai vachement kiffé c'était subpuissant euh, le problème c'est que euh, là j'écoutais du coup les albums en rentrant euh, Et j'ai pas retrouvé le même la même ambiance j'ai pas retrouvé le même euh, le même truc c'est je trouve ça un, un peu dommage il euh, y avait ensuite de la grosse découverte musicale pour moi qui était square tune musicienne que je connaissais pas du tout on m'a dit faut absolument que tu écoutes ça c'est trop bien et euh, c'était en gros le mec reprend des samples euh, notre enfance, donc il va y avoir quoi des Tortues Ninja, Jesse le Conquérant de la Lumière BZ, hein il y a des jeux vidéo comme Zelda et tout avec une ambiance un peu électro derrière, euh, c'est super bien écouté, il faut absolument écouter son Soundcloud il est, euh, il est okay. vraiment cool et donc euh, Square Tune Musician euh, après, il y avait du contrôleur, contrôleur qui était de la chiptune aussi, mais j'ai tout loupé parce que j'étais dehors en train de fumer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure. C'est que fumer après un concert <rire> euh, en t-shirt, c'est pas très bon. Faut pas, euh, <rire> surtout dehors. Euh, D'ailleurs, il faisait vachement beau à Rennes. Ça faisait vachement ouais, plaisir. Bah oui, tu vois, il fait beau il en faisait... Bretagne. Ah ouais, mais Br Rennes, ça, à la limite de la Bretagne. C'est. Ah, euh... Tu chie
4: <rire> ta
2: Tu, tu c'est dangereux. <rire> J'ai
3: pris des coups de soleil en Bretagne! <rire> et euh, non, non il, il faisait un peu froid la nuit, mais euh, non, franchement, c'était super cool. Et à la fin, il y avait Sabre Pulse qui, euh, qui déchirait tout en live, euh, qui était vraiment fou. Ça finit vers le coup de 3h du matin. On s'est fait virer euh, à ce moment-là. Euh, et c'est vraiment Sabre Pulse, il est vraiment très connu dans le, dans le milieu du coup de la chip chiptune. Euh, c'est vraiment un truc à écouter. C'est euh, pareil, les trucs de Game Boy, des sons de Game Boy, euh, ils sont bien électro et c'est assez sympa. En conférence, j'ai vu deux conférences principales, donc je les ai pas vues en entier parce qu'il fallait que j'aie le truc. Ouais, ouais, fallait que je le même. Je même. Pour
0: l'anecdote, c'est marrant, parce qu'on s'était jamais vus avant. Et donc je te vois sur Twitter en train de tweeter une photo de la scène de la conférence, et étais décalé sur la gauche par rapport à nous, donc je te demande où tu es, et je vois une tête qui se lève comme ça, et puis on se fait coucou comme des bonnets, genre ouais, salut <rire>
3: Alors c'est pour ça aussi que je suis venu au Stunfest, pour voir des gens, euh, voir un peu. Il y avait vraiment énormément, énormément de monde. Euh, il y avait en, en plus il y avait 2080 DJ Pie qui étaient là, euh, qui sont restés tout le long euh, du Stunfest, donc c'est qui sont des, des musiciens euh, euh, qui étaient, euh, qui étaient, qui jouent en concert le vendredi. Et donc ça c'était vraiment cool. Euh, donc en conférence il y avait une sur l'histoire du jeu vidéo avec euh, entre autres Julien et... Alexis Blanchet, Vincent Berry, Douglas Alves. Euh, donc des, des, des grands noms de, un peu du, du milieu euh, vidéoludique. Ouais. Je m'attendais vraiment à un truc bateau au début. Je me suis dit, ouais, l'histoire, ça va être les trucs qu'on a, qu a entendus 15 000 fois. Et bah, pas du tout. Beaucoup euh, de documents d'archives, Ouais, bien, c il y avait énormément de documents d'archives, des pubs, des pubs de l'époque, euh, qui étaient à mourir de rire. Euh, moi, je suis resté, donc juste pour la partie au euh, tout début de parler de Pong et la console Odyssey euh, c'était ex excessivement bien et euh, je me suis bien marré à voir en gros la mentalité de l'époque euh, genre que pour eux la télé c'était vraiment un device qui était euh, qui était branché enfin c'était pas un device où on pouvait brancher des trucs genre avec la périté et tout ça ils étaient obligés de de, de de passer euh, par l'électricité pour faire penser que c'est une chaîne à la télé euh, des trucs assez ouais. fous euh, c'était vraiment super marrant genre les mecs il y avait une, une vidéo du tout sur une tuto sur comment brancher sa euh, console de sur, sur une pub c'était assez marrant quoi les mecs ils il dédunaient des fils il est branché dans une prise tu fais ah ouais quand même <rire>
1: <rire> le truc pas risqué du tout
3: là <rire> <Non>, c'était <rire> fantastique euh, c'était vraiment une très bonne conférence moi je suis parti euh, je suis parti avant la fin euh, mais je... Elle durait 2 elle durait heures, je crois. 2h30. Elle était à... 2h30, ouais, c'était était assez long. Et du coup, je me suis dit, il faut, faut que j'aille voir d'autres choses parce que.
0: Et, euh... Et donc, c'était de, soix... de l'histoire des jeux vidéo de 72 à 90. Et je crois qu'à la fin de la conférence, vous êtes arrivé en 78 ou en 79. <rire> <rire> Pour dire que moi,
3: je ne vais pas rester. Euh, celle que j'ai vue ensuite, celle qui était le dimanche, qui était sur les enjeux de la recherche en jeux vidéo. Euh, donc il y avait il euh, y avait toujours Julien Lalue Axi Blanchet et Vincent Berry euh, donc euh, qui sont je sais plus respectivement qui est quoi il euh, y en a deux qui sont euh, postes de enfin qui sont euh, de maître conférence. qui sont enseignants maîtres conférences et il euh, y en a un est qui un est, euh, qui, est, euh, qui fait sa thèse et donc il parlait du coup des, des, des enjeux sur euh, comment faire sa thèse. Au final, euh, j'ai vraiment appris sur tout ce qui était le parcours du combattant des, des doctorants euh, pour avoir des bourses, trouver un sujet, etc. qui avait l'air assez compliqué, et vraiment... Euh, genre, les mecs disaient « Oui, si tu fais la bourse, alors euh, t'es pas obligé de passer par là, mais faut euh, s'y demander euh, à cet endroit-là, etc. » Et les mecs ont l'air de vraiment galérer pour trouver à faire des thèses. Euh, sachant qu'en plus, il n'y a pas de filière dédiée pour le jeu vidéo. Euh, et donc, les mecs sont toujours obligés de se raccrocher à quelque chose, euh, donc, avoir des filaires dans la musique ou dans l'histoire, par exemple, euh, faire, par exemple, l'histoire contemporaine, l'histoire, euh, l'âge médiéval, euh, dans le jeu vidéo, les, des choses comme ça, c'est assez, euh, assez conséquent, quoi. Et, même si, au final, je me suis, j'ai, vraiment eu l'impression qu'en gros, les thésards étaient, enfin, les, les thèses étaient faites pour donner des Enfin, le, le, la suite professionnelle des mecs qui font des thèses, c'est enseigner oui, pour après faire des mecs qui ont des thèses. Ça avait l'air super cyclique et ça, ça me paraissait un peu bizarre comme concept. Donc euh, donc voilà, je pense que je vais rattraper toutes les conférences qu'il y a eu, parce il, il y en avait pas mal qui étaient intéressantes. Euh, notamment celle sur le procédural que j'aurais bien aimé voir. Euh, y avait, y avait, C'était vraiment des, des trucs assez poussés. Il y avait euh, l la vision euh, du monde musulman dans les jeux vidéo. La présentation
0: euh, du monde de... musulman et, ouais, dans
3: les jeux vidéo. C'était assez. Enfin, euh, il y avait vraiment des, 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 des sujets auxquels je m'attendais pas du tout à voir. C'était assez sympa. Euh, côté tournoi, il y avait une, une grande salle où il y avait plein de tournois. Le problème, c'est que bah, fallait être en tant que visiteur. Euh, on pouvait y accéder qu'en tant que visiteur donc il fallait attendre qu'en gros il y ait suffisamment de gens qui soient partis en tant que visiteur pour reprendre un badge et passer je suis pas allé. Et euh... ouais, là, juste allé j'ai fait un tour j'ai vu un peu les jeux il y avait, euh, y avait bah, pas mal de, de street fighter il y avait du jojo's il euh, y avait euh, euh, je sais plus ce qu'il y avait. y avait vraiment beaucoup de choses euh, et ça dosait à fond donc, tous les mecs c est marrant c'est que tous les mecs se ramenaient, et se baladaient avec leur stick euh, euh, leur stick xbox pour les brancher après c'était assez marrant ah ouais, j'aimais bien mais je pense que j'en ai, ai y en a pas mal déjà de vidéos qui sont sorties les finales sur, euh, sur le YouTube du euh, du Stunfest donc qui euh, est l'association Combo. C'est faut, faut la regarder parce qu'il y, y a du gros level Quoique j'avais vu celle sur euh, JoJo's Bizar Bizarre Adventure là et euh, bah, en fait je depuis, depuis que je l'ai vu la Stunfest, là je suis en train de me les mater en en anime. Euh, c'est vachement bien, <rire> c'est complètement délire. J'aime beaucoup. Euh, et le, le commentateur de la, de la vidéo est assez fou. Euh, il m'a un peu dérangé quand même. Euh, donc Vidéo à regarder. Euh, c'est assez sympa. Et j'avais vu quoi aussi Super Marvel, euh, Marvel versus Capcom, qui était assez sympa. Il euh, y avait un énorme stand, enfin un énorme, une énorme couloir dédié aux jeux indépendants. Il ouais, y avait au moins une vingtaine de euh, vingtaine d'exposants. De, euh, notamment il y avait les mecs de Lensmine qui présentaient leur jeu, euh, mecs qui présentaient, enfin plein de, plein de gens qui présentaient leur jeu, il y avait Oi qui était un super jeu, c'est un jeu avec euh, avec son Kinect où on, où euh, en gros on doit faire des figures et crier oi! à chaque fois qu'on l'a fait et, euh, pour valider un peu le truc. Donc du coup euh, t'es t'es c'est en un es, versus un à faire oi! 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 T'es cre... ça dure ça dure une minute je crois et t'es crevé à la fin c'est c'est vraiment c'est vraiment pas mal fait. C'est un truc très bien. Euh, moi j'ai vraiment v... enfin j'ai vu plusieurs jeux donc Deadcore qui était euh, magnifique. Qui était vraiment magnifique, c'est un jeu FPS un peu à la portale. Et j'ai fait Ah, ouais, ça c'est un jeu indépendant. C'est vraiment deadcore.
0: Deadcore.
3: Ouais. Vraiment très très beau. J'ai vu Ilios, qui est un genre de jeu d'aventure qui est excessivement joli. Euh, malheureusement les plupart des trucs indépendants il y avait pas c'était juste des démos il y avait pas mal de démos euh, oui, démos où... techniques ou, ou un niveau pour voir euh, parce qu'ils sont souvent en cours de développement euh, mais les artworks sont juste magiques quoi ils, ils, ils m'ont ils, ils avaient un carnet avec tous les artworks il euh, y avait un boss qui était le minotaur et euh, j'étais vraiment sur le cul c'était excellemment bien fait et j'ai vu quoi entre eux, En plus, j'ai vu Splasher. Il y a un mix entre Super Meat Boy, un peu Portal pour le côté, euh, le côté puzzle. côté où... ouais, les fluides. Et tout voilà, ça. et c'était 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 pas mal. Franchement, euh, c'est pas mal. Au départ, j'ai fait, ouais, c'est un Super Meat Boy, sauf qu'il est vachement lent. Enfin, il est beaucoup plus long que Super Meat Boy, donc du coup, tu fais, ah, c'est pas super ouf. Et euh, au final, quand tu quand il y joue un peu, tu vois toute la mécanique, et c'est euh, assez cool. Et euh, voilà, c'est les trois jeux que j'ai retenus. Oui, moi aussi. Euh, et ensuite il y avait une partie euh, dédiée au Superplay euh, où j'ai malheureusement j'ai pas pu tout voir euh, donc notamment celui Super Meat Boy je crois que t'es resté vachement longtemps dessus euh...
0: et aussi euh, celui sur euh, comment ça s'appelait Super Hexagone où le mec jouait avec ses pieds mmh. sur son iPad <rire> voilà c'était très impressionnant <rire>
3: <rire> non, mais les, les, les mecs sont, sont clairement fous, il euh, y avait un mec qui faisait du Ikaruga donc un, un shmup, euh, qui était sorti sur Dreamcast je crois à l'origine euh, et le mec, en gros il y avait deux vaisseaux, et il jouait avec les deux vaisseaux, avec ses deux mains, il avait deux sticks et deux en deux même temps, et même. il jouait, euh, c'était assez fou, il y avait du Dompatchi, du Mushi Mesama euh, et c'était euh, vraiment du gros level impressionnant. Euh, c'est vraiment du niveau qu'on peut voir dans les euh, dans les super plays de sur nos lives ou euh, sur NesBlog. Je sais plus les speed les speed, speedruns qu'on peut voir sur euh, sur NesBlog.
0: Il y avait un super play de Pokémon Puzzle League.
3: <rire> <rire> voilà, c'est vraiment. Euh, je pense c'est un festival où il faut vraiment y aller. Euh, les trois jours entiers euh, parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment super bien il y a une, ex une excellente ambiance euh, mmh. genre tu pouvais tu pouvais laisser tes affaires tu savais qu'on allait pas te les piquer il n'y a pas de problème il euh, y avait il y avait je pense le monde suffisant en fait c'est que la, la salle était assez grande pour qu'il y ait euh, suffisamment de monde et enfin il y avait ils avaient quand même pas mal de monde donc, du coup, ça fait plaisir pour les mecs qui ont organisé ça parce que tu te dis, ouais, ça marche bien leur truc. Et en même temps, es pas, euh, tu pouvais quand même accéder aux bornes d'arcade et euh, faire des trucs.
0: Et les gens sont super sympas.
3: Ouais, bah, je pense que c'est la Bretagne. Oui, oui j'en ai parlé. Mais dans les, Bretagne.
0: Les, les vigiles, la sécurité étaient étonnés de voir des gens aussi, aussi calmes, aussi sympas. C'est <rire> sûr. Les que... gros bourrins du ah ouais, bah, foot d'à côté.
3: Quoi. À côté des mecs du foot, de foot, c'est sûr. Euh... <rire> ouais. Non, c'était marrant. Et puis voilà, pour les galets de saucisses, il voilà, faut y aller. Il est temps d'être.
0: <rire> je pense que ça résume bien t'as fait, fait un bon tour là je pense
3: euh, ouais 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 j'ai pas trop de, de trucs à dire
2: euh... c'est prévu qu'ils mettent les conférences euh, ouais, sur Youtube ouais, ouais. c'est ça ouais, il me ouais. semblait hein. ouais. ils
3: vont mettre plein de, plein de vidéos sur Youtube là ouais. pour l'instant c'est essentiellement les finales d'accord C'est, cool.
0: bon bah, on va passer à la conclusion ah, j'espère que ça a été hein, c'était la première fois que vous veniez Ouais. Ça a été... ah, très bien. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve euh, Milou, où est-ce qu'on te... Est qu te retrouve
1: euh, Alors, pour me retrouver, c'est assez simple il y a Twitter, euh, le Milou tout attaché, et euh, bah, sur, euh, bah, sur le site de notre podcast, fmicast.net. Voilà, pour l'instant, c'est. Ce n'est pas un
0: podcast sur les FMI. Comment Rappelle-le, ce n'est pas un podcast <rire> sur les FMI. Non, 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 du tout. <rire>
2: J'ai pas osé le demander. Je l'ai pensé, mais j'ai pas osé. On est
1: spécialisé sur DSK.
2: Le podcast
0: sur DSK, c'est fou. Anna
2: Eh ben, moi, sur Twitter, at Anna underscore collut, c o l u t Pas de
0: blog, pas de podcast, non.
2: Alors, un jour, j'aurai un site pour mes photos. Je, joueur, je, joueur. Joueur. je vous tiendrai au point quand je serai misoir
3: alors on peut me retrouver ouais. sur mon twitter at ou alors sur euh, notre podcast qui est le comptoir sécu c o m p t o i r s e ufr avec de la suze voilà avec de la <rire> suze dedans
2: ah c'est bien ça <rire> la
0: suze bon, bon bien sûr je ne peux pas terminer l'émission avant de parler Avant de parler de quoi De quoi je vais parler pas de Rennes et eh euh, oui bien sûr eh oui. <rire> et oui. donc ça n'a pas changé c'est toujours le 14 juin à l'auberge de la jeunesse à Rennes euh, bah, c'est une après-midi entière à discuter podcast puis le soir on se retrouve autour de, de quelques binous ça vous va oui oh ouais, ouais très bien bien vous serez là d'ailleurs ah, là j'attends ça, va bien. Euh, ça bon, avec impatience pour bon, manger des galettes je... de ouais mais j'espère <rire> hein, on va essayer d'en faire et bon là je prêche convaincu donc alors euh, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre présence sur le doodle que je mettrai dans les liens euh, de l'émission et vous avez aussi les infos sur le twitter @podren et la page facebook euh, facebook.com/podren et on a même mis euh, en place du covoiturage pour ceux qui en cherchent ou en proposent. donc n'hésitez pas, et on vous attend donc. Goal.
3: Voilà, si on a sur Paris, euh, j'ai une voiture.
0: <rire> L'appel est lancé. Bon <rire> bah, je pense que j'ai fait un bon tour. Ça va être le temps de lancer la fin de l'émission. Alors, vous pouvez retrouver l'émission sur les leséclaireurs.warpress.com, power, sur Twitter robaslay euh, underscore éclaireur sur podradio, sur, Pod sur podcastfrance.fr sur freshpots.fr et maintenant on se retrouve dans deux petites semaines avec des nouveaux invités. Salut.
3: Oh Au ouais. revoir.
0: Bye bye.